0: FM Huckepack am Morgen.
1: Thunder, weather, it's so white outside. Ja, und damit begrüßen wir euch hier bei Huckepack im Morgen aus dem Studio an diesem Montagmorgen. Hallo Lara, wie geht's dir? Hey Lisa, also mir geht's gut. Hier, wir haben ja eine mega
0: Aussicht aus dem Studio. Wir sind ja im vierten Stock, ne? Ja, Oder? im ja? vierten Stock, genau. Und die Sonne kommt gerade raus und scheint auf die... Ja, richtig weißen Bäume und es sieht schon ganz schön aus, obwohl es wirklich kalt draußen ist.
1: Ja, es sieht wirklich aus wie so eine Märchenlandschaft. Der Weg heute Morgen hierher war nicht ganz so schön, es war sehr ähm, rutschig, der Bus war erstmal zehn Minuten zu spät und sehr überfüllt. Aber jetzt ähm, hat sich das Herkommen gelohnt, es sieht wirklich schön hier aus. Und so viel zu unserem Motto, Thunder Weather, also ja wörtlich übersetzt Donnerwetter, es ist so weiß draußen und nicht nur draußen, sondern auch hier bei uns im Studio geht es heute um ja, weiße Themen, kann man sagen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber ihr werdet im Laufe der Sendung genaueres erfahren, worum es geht. Ähm, ja, es passt auch ganz gut dazu heute, ähm, dass es so weiß draußen ist, denn heute ist tatsächlich Tag des Schneemanns. Ja, also beste Gelegenheit, um rauszugehen und einen großen, fetten Schneemann zu bauen. Wenn ihr dazu Gelegenheit habt, dann macht das auf jeden Fall. Es ist nämlich nicht nur Tag des Schneemanns, sondern auch Winnie-Pooh-Tag. Ähm, ja, am winnie Pu tag wird eigentlich so mehr oder weniger der Erfinder von Winnie-Pooh gefeiert, das ist Alan Alexander Milne, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ähm, ja, er hat die Bücher um den Winnie-Pooh-Bären verfasst in den 1920er Jahren und ähm, ja, vielleicht kann man das ganz gut kombinieren und einen Winnie-Pooh aus Schnee bauen. Oh, den möchte ich aber gerne sehen. <lacht> Sieht bestimmt süß aus. Ja, aber ähm, es ist ja noch früh am Morgen und ihr liegt bestimmt alle noch in euren Betten. Musstet euch nicht so aus den Federn quälen, wie Lara und ich es getan haben. Ja, also äh, lehnt euch zurück, denn wie wir alle wissen, die Zukunft liegt im Schlaf. Oh,
0: Lara! Oh. Ja, ja grausamer Ton, oder? Macht diesen <lacht> schrecklichen Klingelton aus. Lisa, von was für einem Klingelton bist du denn geweckt? Also meiner klingt nicht so, meiner hat so ein.
1: di 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 ist das so ganz grausam. Ja,
0: grausamer Ton. Ähm,
1: ich lasse mich tatsächlich auch von meinem Handywecker wachläuten. Ähm, also ich habe eigentlich auch so einen richtigen ähm, Wecker, so diesen coolen mit diesen zwei Glocken da an der Seite, die dann immer so, wo diese Bimmel, dieses Bimmelteil dann immer gegen die beiden Glocken bimmelt. Also, also so wie der jetzt auch. <lacht> Ähm, genau, so ungefähr. Den habe ich eigentlich auch zu Hause, aber irgendwie ist die Batterie schon seit über einem Jahr ähm, ja leer und <lacht> ich habe es leider immer noch nicht geschafft, sie auszutauschen und werde seitdem immer von meinem Handy geweckt. Es ist auch eher so ein nerviger Klingelton, aber sonst würde ich halt überhaupt nicht aufstehen. Also ich habe mein Handy auch tatsächlich nicht direkt neben dem Bett liegen, was einfach daran liegt, dass ich da keine Steckdose habe. Und ähm, ja, da muss ich halt immer so, bin ich gezwungen quasi aufzustehen, um den Wecker auszumachen und dann steht man auch gleich auf den Beinen. Das ist natürlich eine
0: gute Idee. Man steht auf jeden Fall auf und bleibt nicht, so, äh, bleibt nicht liegen, so wie ich das öfter mache. Also aufgeweckt zu werden ist halt immer furchtbar, egal wie. Ein, Studett, ein Student probiert es jetzt mit Düften mal was ganz anderes. Der Wecker ist unserer Meinung nach eine der eher unangenehmsten Erfindungen der Welt. Gerade im Winter, wenn es draußen noch dunkel ist, macht es halt dieses Nervtöne, elektronische Piepen des Weckers, was ich halt habe, wirklich gar keinen Spaß. Und heute Morgen müssen wir zugeben, war es auch nicht gerade leicht aus dem Bett zu kommen. Es war ziemlich kalt. Und auch wenn man jetzt wie Lisa vielleicht den Lieblingslied als Weckruf nutzt, ähm, ja, dauert es doch ähm, ja, nicht wenige Wochen, nur wenige Wochen, bis man auch dieses Lied irgendwann gar nicht mehr mag.
1: Ähm, aber es gibt halt schon wirklich viele Arten ähm, von Weckern, Lisa. Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, um sich diese allmorgendliche Qual zu erleichtern, es gibt schon Wecker, die davonfliegen oder fahren können und dann eingefangen werden müssen. Da hätte ich ja gar keine Lust drauf. <lacht> ich bin zu so müde zu am Morgen. Brennst du da morgens <lacht> hinterher. Ja, genau. Und ähm, dann gibt es ja Wecker, die nur aufhören zu läuten, wenn man eine Denkaufgabe richtig löst. Wäre, glaube ich, auch nicht so mein Fall. Oder Wecker, die dir Wasser ins Gesicht spritzen. Oder ähm, ja, Wecker, die nach einem zeitlichen Puffer das Geld zerschreddern. Das ist schon ziemlich krass. Ich glaube, da also, steht man auf
0: jeden Fall auf. Ja,
1: das überlegt man sich zweimal. Ähm, ja, also die Suche nach dem angenehmsten Weckerlebnis ist ähm, ziemlich
0: kreativ. Ja, das stimmt. Äh, und die neueste Neuheit in der Welt des modernen Weckrufs, wie wir es gerade erfahren haben, es gibt ja echt einiges, ähm, ist allerdings etwas anders. Bei der äh, Consumer Electronics Show in Las Vegas wird derzeit der sogenannte Sensor Wake äh, vorgestellt. Das ist ein Wecker, der dich mit ähm, angenehmen Rüchen Gerüchen sanft aus dem Schlaf holen soll. Wow. Mhm. Dabei <lacht> hat der Schlaf die Möglichkeit zwischen verschiedenen Aromen zu wählen. Also es kannst sogar noch äh, ja, das auswählen, mit welchem Geruch du geweckt wirst. Oh. Ähm, erfunden hat den Spaß ein 19-jähriger Student aus Frankreich, nachdem er seine D Idee im Vorjahr ähm, mit Crowdfunding ja, erfolgreich finanzierte. 200.000 US-Dollar und ein wenig ja, Gehirnschmalz später nimmt, er, ähm, nimmt der Maschinenbaustudent dann ähm, die Vorbestellung jetzt an. Und das Ding funktioniert ähnlich wie eine E-Zigarette. In eine Öffnung auf der Oberseite kommen wiederverwendbare Aromakapseln. Eine reicht für 30 Mal wecken. Also so einen guten Monat hat man davon mhm. dann schon mal. Und ja, die vorerst sechs verschiedenen Gerüche gibt es jeweils im Doppelpack. Also es gibt einmal zum Beispiel das Continental Breakfast Pack, also mit Espresso und heißem Croissant-Aroma. <lacht> okay. Oder einen schokoladen pfefferminz und ähm, Enjoy the Break Pack mit wahlweise Seaside-Aroma, das ist dann so mit, ja, so einem bestimmten Öl oder auch so kann es mit frisch geschnittenem Gras und Laub geweckt werden, also ein bisschen was für die Naturburschen da draußen. <lacht> also, es ist echt schon ähm, was ganz anderes Mal. Ich bezweifle, ob man dann vielleicht wirklich von geweckt wird. Ich weiß ja, es nicht. Ja, das habe ich
1: mir auch gerade gedacht. Also, ich weiß nicht, ob ich von so einem Geruch wach werden würde. Aber das ist das Gute. Ähm,
0: falls man dann nach drei Minuten von dem schönen Duft oder auch eher nicht so schönen Duft aufgeweckt, äh, nicht aufgeweckt wird, ähm, geht der richtige Alarm mit Ton dann doch noch los. Ach
1: so, na dann geht's ja. Also ich glaube tatsächlich, bei mir würde jeden Morgen, würde es so weit kommen, dass der Alarm so richtig losgeht. Also
0: Ja, ich glaube es auch. Aber eigentlich mal, eigentlich könnt ihr es erstmal ausprobieren. Es ist mal was anderes. Ich kann mir das schon vorstellen, weil
1: wenn es vielleicht irgendwo ein bisschen angebrannt riecht oder so, ich weiß nicht, dann wird ja. man ja vielleicht auch schneller wach. Also schon auf jeden Fall auch eine bessere Alternative als jetzt der Geldzerschredderer ähm, oder der Wecker, der einem Wasser ins Gesicht spritzt. Das wäre, glaube ich, auch nicht so mein Fall.
0: Nee, aber da würd ich,
1: ähm, ich würde damit ziemlich schlechter Laune aufstehen, würde ja, ich, würd ich oh, mal ja. sagen. Aber ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also wenn ich jetzt irgendwie... Oh, so, es gibt vielleicht, also vielleicht erfindet er ja irgendwann nochmal so, ein, so eine Weihnachts-Special-Edition irgendwie mit Mandel- und Zimtgeruch und so. Mm. Aber ich glaube, dann würde ich eher liegen bleiben. Also wenn mir das so in die Nase steigen würde, dann würde ich irgendwie vielleicht mich nochmal hm. wohlig umdrehen und irgendwie mich von den guten Gerüchten so umspielen lassen. Immer wieder in den Wecker stellen, damit immer wieder der Geruch kommt. Genau. <lacht> dann ist die 30-Tage-Kapsel leider an einem Morgen verbraucht. Aber ja, gute Alternative. Ähm, für euch jetzt erstmal der nächste Song und zwar ist das Turn Your Love von Jack Johnson passt ganz gut, weil ihr könnt euch auch nochmal umdrehen.
0: Wir hatten gerade eine echt coole Erfindung, ein Wecker, der uns mit Duft aus dem Schlaf holt. Es gibt jetzt
1: noch eine richtig coole
0: neue Erfindung,
1: Lisa. Eine neue Erfindung? Äh, ja, irgendwie weiß ich da gerade gar nicht so richtig, weil was genau meinst du denn mit einer neuen Erfindung. Ja, genau.
0: Also es geht nämlich darum, dass man ähm, Algorithmen entscheiden lassen kann, ja, ob du heiß bist, ob du schön bist.
1: Hast ah, du schon mal aber hast du davon gehört? Ja, doch, ich habe von dieser neuen App gehört. Richtig, ja. Aber genau. wie, wie soll das Ganze denn funktionieren? Also
0: also hast du überhaupt schon mal an einem Schönheitswettbewerb teilgenommen? Mal, erst mal so zum Einstieg.
1: An einem Schönheitswettbewerb habe ich noch nicht teilgenommen, nein.
0: <lacht> Und du? <lacht> ja, doch, also ähm, Schönheitswettbewerb war es jetzt nicht. Ich war, ich weiß gar nicht, ich war in der Grundschule, ich glaube, vierte Klasse, dritte Klasse. Und dann habe ich bei so einer Brautmodenshow ähm, die Blumenmädchenkleider vorgestellt. Ich habe mich echt wie so ein kleines Molle gefühlt. Oh, ich fand mich total toll. Voll süß. Ja, war echt war ganz niedlich. Ich wollte eigentlich liebsten alte Kleider haben, aber meine Mama hat mir die nicht gekauft. Weil, Schade. Naja, man soll man das auch anziehen, ne? Ich bin ja nicht jede Woche auf einer Hochzeit. Ja. Aber ähm, ja, zu dieser App. Das sind halt so Tools, mit denen man die Attraktivität bewerten lassen kann. Und es ist... Die Voraussetzung ist mal was anderes als beim Schönheitswettbewerb. Man darf kein Make-up tragen, keine Brille und auch kein Bart. Also Jungs schön rasieren. Und ähm, das sind halt die einzigen Bedingungen für die Teilnehmer dieses neuen Online-Schönheitswettbewerbs. Und ähm, um mitmachen zu können, müssen die User lediglich ähm, per App ein Selfie schießen. Und dazu verraten sie noch ihr Alter, ihre ethnische Herkunft, Größe und Gewicht. Und ja, dann wird schon
1: gesagt, ob da heiß bist oder nicht. Kann man da jetzt irgendwie was bei gewinnen? Oder ich meine, wo ist denn der Sinn so dahinter? Ähm, ja, also das Besondere an dem Wettbewerb ist, ähm, über die Gewinner
0: entscheidet halt jetzt kein Schönheitsexperte, sondern, oder dieser blöde Bohlen, wie wir ihn kennen, ne <lacht> ähm, sondern halt diese künstliche Intelligenz. Und ähm, nach Schluss scannt dann eine Algorithmen-Jury die Symmetrie der Gesichter und analysiert die Haut, um halt die First Beauty Queen or King halt zu küren. Aber ich weiß gar nicht, ob es da wirklich noch ein... Ähm, ob es einen Gewinn gibt. Ich glaube, man ist einfach die Schönste. Das ist ja auch schon ein schöner mm, Titel, ne? Ja. Der oder die Schönste.
1: Ich weiß jetzt gar nicht. Ich frage mich gerade, ob das das Gleiche ist, ähm, jetzt wovon du erzählt hast, wie diese neue App, die es ja gibt. Ich glaube, Blink heißt die. Mm, genau. Ähm, ja, hat also ein Kumpel von mir hat das auch schon. Und ähm, ja, er hat da immer so irgendwie seinen Spaß mit und hat alles ausprobiert. Und ist auch sehr witzig. Ich habe auch schon teilweise einige Geschichten gehört, auch von einem Arbeitskollegen irgendwie, ähm, ja, ich werde immer so heiß bewertet und meine Freundin oder meine Frau, ähm, die kriegt irgendwie immer nur so ein Nice.
0: <lacht> ja, manche also. werden auch älter geschätzt
1: oder bekommen dann auch das äh, andere Geschlecht zugeteilt. Das ja, ist auch genau. Sehr witzig. Ja. Ach stimmt, ja, man bekommt auch immer die Einschätzung seines Alters. Ne? Mhm, genau, ja. richtig. Hm. Naja, also ich habe es noch nicht ausprobiert. Es wäre cool, ich wenn ich wir das auch noch machen
0: mal. könnten. Ja. Dann sagen
1: wir euch nächstes Mal. Ähm, wie heiß wir sind. Genau, oder wir laden so unsere die unsere Screenshots hoch irgendwie bei Facebook und dann ja könnt ihr mal gucken, wie heiß wir hier sind und genau. ja, wie, wie heiß das hier immer im Studio ist bei uns. Uh. <lacht>
0: ja, also eine coole Erfindung. Ähm, ich würde sagen, damit
1: wir alle erst noch mal ein bisschen wach wären, spielt Lisa jetzt den nächsten Song. Das ist Lion von William Fitzsimmons. Der kommt übrigens auch im April nach Hannover, wer Interesse hat.
0: Irgendwie ist das ja schon Zauberei mit der App, die wir gerade vorgestellt haben. Aber jemand ganz Besonderes hatte noch viel mehr Zauberei drauf, ähm, nämlich Professor Snape. Er wurde gespielt von Alan Rickman und er ist ähm, mit 69 Jahren an Krebs gestorben. Das war letzte Woche. Und er ist bekannt aus Harry Potter, ähm, natürlich wahrscheinlich sogar die bekannteste Rolle. Ähm, Robin Hood stirbt langsam und natürlich noch viele, viele weitere ähm, großartige Filme. Und er war auch natürlich bekannt für seine Wandelbarkeit, was man gerade schon an den Titeln der Filme gehört hat. Er war ein Schurke, gerade in Harry Potter war er etwas, äh, etwas ähm, bösere, aber natürlich eigentlich liebe ähm, Zauberlehrer. In tatsächlich Liebe hat er auch mitgespielt. Dieser hat mal ein, ein paar Fakten für uns.
1: Ja, genau. Also schade, ähm, auf jeden Fall mit Alan Rickman, ein großartiger Schauspieler und wie Lara gerade schon betont hat, ja, er war sehr wandelbar und in tatsächlich Liebe war er wieder irgendwie ganz anders drauf. Ich erinnere mich dann noch an so eine äh, Szene bei Tatsächlich Liebe, da hat er ja diesen Familienvater gespielt und kommt dann irgendwie, ähm, ist in diesem Kaufhaus und hat dann irgendwie diese heimliche Verehrerin und, äh, aus seinem Büro und kauft dann irgendwie eine Kette von äh, für sie als Weihnachtsgeschenk bei Rowan Atkinson, das ist der Schauspieler, der auch Mr. Bean spielt. Ähm, und ganz süß die Szene irgendwie, dann braucht äh, Mr. Bean, braucht dann irgendwie total lange, um diese Kette einzupacken und er wird dann total hektisch, weil seine Frau irgendwie im, im Kaufhaus auch irgendwo rumläuft, also da erinnere ich mich immer sehr gerne dran an die Szene. Ähm, ja und ich, wie gesagt, habe mal ein paar Fakten zu ihm rausgesucht, also ähm, Alan Rickman studierte zuerst Grafikdesign in London, ähm, wusste ich vorher auch nicht. Ja, am Set von Harry Potter, ist ganz witzig, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, ähm, spielte er Daniel Radcliffe einen Streich. Da gibt es nämlich so eine Szene mit Schlafsäcken in der Great Hall, wo mhm. irgendwie alle Schüler dort übernachten. Genau, das ist nämlich da, wo
0: Sirius Black angeblich in der Schule sei. Dann müssen oh. sie ja alle zusammen sein, damit
1: er dir nichts tun kann. Okay. Ja, ich bin gerade dabei, die Harry Potter Bücher ein bisschen zu lesen und da bin ich noch nicht so oh, angelangt der <lacht> Nein, Quatsch. Ich habe erst das erste Buch gelesen. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, hat der Daniel Radcliffe da einen Streich gespielt. Er hat nämlich in die ja, Szene mit den Schlafsäcken ähm, hat er, also er hat in den Schlafsack von Harry Potter hat er ein Furzkissen reingepackt. Sehr witzig. <lacht> Gerade halt bei dem ersten, äh, ja wie sagt man das, bei dem ersten Cut, also bei mhm. der ersten, bei dem ersten Take sozusagen. Ähm, ja, angeblich sah er sich nie seine eigenen Filme an, also er sah sich nie die Filme an, in denen er mitgespielt hat. Kann ich mir irgendwie gar nicht so vorstellen, wobei man das ja so von einigen Schauspielern schon mal gehört hat. Aber ja, es wäre schade, wenn er sich tatsächlich nie Harry Potter angeschaut hätte. Kann ich mir
0: gar nicht vorstellen. Aber ich fände es, glaube ich, auch komisch, wenn ich mich dann irgendwie in einem Film sehen würde, oder?
1: Ja, also ich glaube auch. Und dann sieht man irgendwie vielleicht... Ja, sieht man irgendwie in den Szenen, sieht man irgendwas an sich selber, mit dem man dann unzufrieden ist und denkt sich, oh, das hätte ich aber noch anders machen können oder oh, wie, wie habe ich das denn gespielt oder so nach dem Motto. Oder so, aber ich glaube, das denken vielleicht auch eher Mädels so, oh, wie sehe ich denn da aus? Ja, genau. <lacht> das glaube ich auch. Naja, und ähm, als weiterer Fakt, er liebte Vögel. Ja, sehr aussagekräftig, Mensch. Also, also er, okay, er also mag die Tiere. Er mochte gerne Vögel, ja, die Tiere an sich. Schön. Genau. <lacht> Ja, außerdem ist letzte Woche auch noch ein großartiger Sänger gestorben, nämlich David Bowie. Er war bekannt für seine wandelnden Frisuren. Ich habe mal im Internet so ein animiertes GIF entdeckt, das Bowies Karriere ähm, ja innerhalb von zehn Sekunden anhand einer Frisuren zeigt. Da sieht man mal echt ganz gut, wie wandelbar er eigentlich war. Und ähm, ja, eine britische Grafikerin hat dieses GIF zu seinem 68. Geburtstag entworfen, also vor... Ähm, ungefähr einem Jahr, weil er ist ja auch mit 69 jetzt gestorben, meine ich. Also ja, sehr jung beide noch gewesen und ähm, schade, sind zwei große Künstler von uns gegangen. Ja, das äh, ist wirklich auch so ein bisschen
0: ähm, schade für die Filmwelt, natürlich auch und für die Familien und für, ähm, ja, für Freunde, das ist ganz klar. Aber wir haben äh, schöne Filme mit ihnen gesehen
1: und ähm, da bleibt er natürlich auch immer gerne in Erinnerung. Klar, er wird ja immer hängen bleiben. Und für euch jetzt erstmal eine Message in a Bottle. Ähm, Alan Rickman hatte übrigens auch einige Auszeichnungen. Wir hatten ja gerade
0: ihn über ihn gesprochen, zum Beispiel den BAFTA Award oder ähm, einen Golden Globe, aber kein Oscar. Ja, und wie wir alle wissen, bald ist es wieder soweit. Die Oscar-Verleihung steht an, nämlich am 28. Februar. Am Donnerstag wurden in L.A. die Oscar-Nominierungen verkündet und das hat auch so einigen Shitstorm ausgelöst. Wie schon im vergangenen Jahr sind keine dunkelhäutigen Schauspieler oder Regisseure unter den Nominierten. Und bei Twitter geht jetzt der Hashtag OscarSoWhite um. Und auch bereits im letzten Jahr wurden deshalb
1: ähm, die Nominierungen Nominierungen scharf kritisiert. Als großer Favorit gilt dieses Jahr der Western-Thriller The Revenant, der Rückkehrer. Der ist für zwölf Oscars nominiert. Und ja, auch der Regisseur, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Alejandro González Iñárritu. Klingt gut. <lacht> und Hauptdarsteller Leon Leonardo DiCaprio sind nominiert. Ja, in je sechs Kategorien sind außerdem Steven Spielbergs Agentenfilme Bridge of Spice und das lesbische Liebesdrama Carol nominiert. Und ähm, zu den Schauspielern, denen zuvor Aussichten auf eine Nominierung eingeräumt worden waren, zählten Idris Elba für seine Rolle als afrikanischer Warlord in dem Kriegsdrama Beasts of No Nation. Dann äh, Will Smith für seine Rolle als Gerichtsarzt in dem Football-Drama Concussion sowie Michael B. Jordan für seine Hauptrolle als junger schwarzer Boxer in Creed: Rocky's Leg Legacy. Ähm, ja, und bei Creed wurde jetzt zum Beispiel nur Sylvester Stallone für die beste Nebenrolle nominiert und ähm, der ja dunkelhäutige Hauptdarsteller und der dunkelhäutige Regisseur gehen Schlichtweg leer aus. Also sie wurden nicht nominiert. Ein Twitter-User hat jetzt schon geschrieben, die Oscars seien so weiß, dass Creed mit einem schwarzen Regisseur und mit einem und einem schwarzen Hauptdarsteller nur für seine weißen Figuren gewürdigt wird. Ja, ähm, also bisher gab es auch nur etwas mehr als ein Dutzend schwarzer oder dunkelhäutiger, äh, ja, man liest im Internet liest man immer schwarzer, aber ich finde das irgendwie so ein bisschen blöd, das zu sagen. Also dunkelhäutige Oscar-Preisträger. Ähm, ja, also tatsächlich, es gab bisher nicht so viele dunkelhäutige Oscar-Preisträger. Ähm, ich frage mich auch, woran das liegt und warum jetzt zum Beispiel bei Creed ähm, der Hauptdarsteller und der Regisseur einfach nicht nominiert wurden. Ich habe mir auch so meine Gedanken gemacht. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen,
0: ob da was Richtiges dran ist. Ähm, vielleicht gibt es einfach mehr ähm, ja helle, weiße, weißfarbige Schauspieler, Schauspieler als... Ähm, Dunkelhäutige, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen blöd, könnte eine Vermutung sein. Und ähm, es geht ja auch immer darum, nicht dass es ausgewogen ist, ähm, dass vielleicht mehr genauso viel Frauen wie Männer nominiert werden, sondern dass man wirklich danach geht, ähm, wie gut ist ein Schauspieler oder der Regisseur? Vielleicht, also ich, das klingt jetzt doof, wenn man sagt, ja, vielleicht sind ähm, die Weißen besser als die Dunkelhäutigen. Ich finde es sowieso schon komisch, dass überhaupt darauf geachtet wurde, auf die Hautfarbe. Das sagt ja auch schon so ein bisschen was aus. Ja. Ja, also,
1: naja, es ist wohl auf jeden Fall auffallend. Ich weiß nicht, also vielleicht auch, es kann ja sein, dass es äh, mehr ja hellhäutige Schauspieler gibt als dunkelhäutige. Aber dann sollte man vielleicht ja, obwohl, das ist auch wieder, es ist ein sehr kontroverses Thema. Wenn man jetzt sagt, dann sollte man vielleicht auch die dunkelhäutigen Schauspieler mal mehr würdigen und ihnen auch Auszeichnungen geben, was du auch gesagt hast, es kommt wirklich auf die Schauspielleistung drauf an. Und ich bin mir schon sicher, dass ähm, die Jury, also wer auch immer dahinter steckt. Ich bin mir gar nicht so sicher, von wem eigentlich die Nominierungen ähm, ich auch nicht. kommen. Aber die werden schon wissen, warum sie das so machen. Also es wird da bestimmt schon einen guten Grund für geben, warum jetzt zum Beispiel auch bei Creed's ähm, nur der äh, Nebendarsteller nominiert wurde und vielleicht nicht der Hauptdarsteller und der Regisseur. Aber ähm, ja. Ja, ist schon ein... Äh
0: kontroverses Thema heute Morgen, aber ähm, ja, jeder kann ja sich seinen Teil so ein bisschen dazu denken, warum das so ist. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so auffällig. Es ist, wie gesagt, es geht wahrscheinlich auch vom Talent aus und man sollte nicht sagen, wir müssen so und so viele von der und der äh, ethnischen, ähm, wie heißt es, Herkunft, genau. <lacht> ähm, berücksichtigen. Dass man das schon beachten ja. muss, finde ich auch äh, nicht so richtig. Wir sind alle gleichgestellt. Und ja. Ähm, also,
1: wie gesagt, es ja. ist eigentlich generell ähm, krass, dass da immer noch so ein, so ein Unterschied eigentlich zwischen gemacht wird, weil ja, eigentlich, also es sind alle Menschen gleichgestellt und es gibt keinen Unterschied. Und äh, ob jetzt ein Schauspieler hellhäutig oder dunkelhäutig ist, das. Ähm, ja, macht keinen Unterschied und wir haben ja vorhin schon gesagt, bei uns wird es heute thematisch auch so ein bisschen weiß im Studio. Also vielleicht versteht ihr das jetzt auch. Ja, Hashtag äh, Oscar's so white, das wäre so das erste Stichwort dazu. Das war Waiting on the World to Change von John Mayer, ein schöner Song. Wir warten auch darauf, dass sich die äh, dass sich die World, dass sich die Welt <lacht> ein bisschen changed und ähm, ja, das zum Beispiel nicht mehr diese Unterschiede gemacht werden zwischen dunkelhäutigen und hellhäutigen Schauspielern und dass da nicht mehr so ein ja, vielleicht unnötiger Shitstorm losgebrochen wird. Und ähm, ja, da wir ja gerade schon so über ja, dieses Thema ähm, hellhäutig, dunkelhäutig äh, gesprochen haben, ähm, passt das ganz gut zu unserem nächsten Thema. Da geht es nämlich um whitepeoplemeet.com. Also ganz ehrlich, unnötiger geht's gar nicht. Ja, ähm, ist genauso unnötig ähm, in den USA. Also whitepeoplemeet.com ist nämlich eine Dating-Plattform, die jetzt in den USA äh, ja gestartet ist. Und ähm, das ist eine Plattform, auf der weiße Heteros nach weißen Heteros suchen. Ja, klingt. Echt super. Unnötig. <lacht> Unnötig. Der Gründer ist Sam Russell. Das ist eigentlich ein Gebrauchtwagenhändler. Ähm, ja, der lebt in den USA. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, in welchem Bundesstaat, aber ist ja auch egal. Mit seiner Frau und mit seinem Sohn. Ähm, ja, das ist ähm, kaum anders zu erwarten. Eine weiße, heterosexuelle Familie. Und sie haben im Mai letzten Jahres die Domain whitepeoplemeet.com gekauft. Ähm, ja, es gibt bereits Planet Romeo beispielsweise für Homosexuelle und Black People Meet für Dunkelhäutige. Das macht ja vielleicht auch noch Sinn, weil das ähm, ja, spezifische Zielgruppen anspricht. Aber ähm, jetzt whitepeoplemeet.com ist so ziemlich irgendwie die unnötigste Erfindung, die die Welt braucht, meiner Meinung nach. Ähm, ja, Weiße machen in den USA immer noch den Großteil der Bevölkerungsgruppe aus. Genau, ähm, Russell sagt ähm, zum Beispiel auch über sich selbst,
0: er sei kein Rassist und habe auch schon mal eine schwarze Frau gedatet. Mensch. Also allein diese Aussagen. Top. Ne? Ich habe schon mal eine von dieser Rasse-Sorte gedatet. Die
1: sind ja alle ganz okay. So. Ich habe ich hab schon mal eine schwarze Frau gedatet. Also ich bin gar kein Rassist. Ja. So, ja. <lacht> Sorry, aber keine Begründung. Ja, also ich denke auch, es ist so eine bisschen überholte
0: Vorstellung. Denn ähm, auf dieser Plattform kann man als Mann nur eine Frau suchen und halt umgekehrt. Also wenn ich jetzt als Frau ähm, eine Frau suche, springt das dann automatisch um. Ich kann wirklich nur einen Mann finden. Die Mitgliedschaft kostet 4 äh, Dollar und 15, wenn man auch andere Mitglieder anschreiben will. Was ich schon Toll. den Unterschied nicht verstehe, weil nee. wenn ich auf einer Dating-Plattform bin, möchte ich ja auch Leute anschreiben. Ich will ja nicht nur Fotos angucken, mache ich auch zu Tinder.
1: Ja, es macht eigentlich keinen Sinn, diese vier Dollar zu zahlen, weil dann kann man sich die Leute halt irgendwie nur angucken und halt nicht mit ihnen kommunizieren. So, dann kann man es ja auch gleich sein lassen. Genau, also es gibt immerhin schon 3000 Mitglieder. Ich kann
0: nur sagen, schon wieder, das ist total unnötig.
1: Also ich frage mich, welche 3000 Leute so, sorry, blöd sind und sich bei so einer schwachsinnigen Plattform anmelden. Ich meine, dann kannst du auch irgendwie genauso gut ähm, bei bei Facebook irgendwie nach, nach Leuten schauen oder vielleicht irgendwie nach einer Gruppe suchen, so ähm, Singles in, keine Ahnung, Iowa oder so. Ja.
0: Das sind bestimmt ich, Wähler also, von äh, Donald Trump. Ja, <lacht> Mit genau. Mit Sicherheit. Oh. Naja, egal. Also eigentlich ist es auch schon viel zu doof,
1: dass dieses Thema hier sogar schon in die Sendung gekommen ist. Total unnötig darüber zu reden. Ja, aber Und weil wir ja heute so ein bisschen bei dem Thema ähm, ja weiß sind. Also draußen ist es weiß. Ähm, <lacht> es gibt den Hashtag white. Es gibt whitepeoplemeet.com. Also alles steht heute unter dem weißen Stern sozusagen. Ja, aber die ähm, Plattform ist wirklich so ziemlich das Unnötigste, was ich irgendwie gehört habe in letzter Zeit. Genau, ich glaube, wir hören jetzt lieber ein bisschen Musik. Ja, ich glaube auch, das bringt uns alle so ein bisschen in gute Laune. Ernst FM.
0: Laut, leise,
1: lappen. Ja, von einer unnötigen Erfindung WhitePeopleMeet.com, über die wir gerade gesprochen haben zu einem noch viel unnötigeren und aufbrausenden Thema. Ähm, ja, ist wahrscheinlich auch schon bekannt geworden und da dürften bestimmt auch schon alle von euch so ein bisschen was drüber gehört haben. Momentan steht die polnische Regierung massiv unter Kritik, ähm, denn es gibt seit Anfang des Jahres ein neues Mediengesetz in Polen. Ähm, ja, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird damit verstaatlicht und an diesem Wochenende haben jetzt schon sehr viele Menschen in den polnischen Großstädten für die Pressefreiheit demonstriert. Das ähm, ja, neue Mediengesetz wurde Anfang des Jahres im Eilverfahren verabschiedet und da war die Kritik auch schon sehr groß, jetzt wird sie noch lauter. Ähm, der Präsident hat das Mediengesetz letzte Woche unterschrieben und ähm, ja, damit werden die Chefs der öffentlich-rechtlichen Sender in Zukunft von der Regierung ernannt. Also viele ähm, Progr Programmdirektoren und Journalisten sind jetzt auch schon zurückgetreten, sozusagen als Protest. Ich habe da auch so ein bisschen was drüber gelesen und auch der ähm, bekannteste Journalist im äh, ja, in Polen, ich weiß gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie er heißt. Das muss ich noch mal kurz nachgucken. Ähm, Thomas Liss, genau. Thomas Liss, also einer der bekanntesten Journalisten in Polen, ist auch schon zurückgetreten. Das ähm, ist eine ziemlich krasse Entscheidung, ein ziemlich großer Schritt. Und äh, ja, Journalistenverbände aus dem Ausland haben jetzt schon beim Europarat Beschwerde gegen das neue polnische Mediengesetz eingereicht. Ja, und Lara hat mal so ein bisschen recherchiert, was die EU nun dagegen tun könnte.
0: Genau, richtig. Also äh,
1: wie Brüssel jetzt gegen
0: diese Rechtsverstöße äh, in den EU-Staaten allgemein vorgehen kann. Also die EU-Kommission hat als sozusagen Hüterin der EU-Verträge folgende Möglichkeiten gegen Mitgliedstaaten wegen Rechtsbrüchen, wie es Polen jetzt getan hat, vorzugehen. Da gibt es einmal das Verfahren wegen Verletzung des EU-Vertrags. Dies ist der gängige Weg, wenn die Kommission der Ansicht ist, dass, der, äh, dass das EU-Recht nicht eingehalten wird. Gegen das Land wird ein dreistufiges Verfahren auf den Weg gebracht, äh, das in letzter Konsequenz in einer Lage, äh, in einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof dann münden könnte. Dann gibt es außerdem noch das Verfahren wegen Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit. Bei diesem mehrstufigen Verfahren handelt es sich um eine Art Frühwarnmechanismus, ähm, der es der Kommission ermöglicht, gemeinsam mit dem betreffenden Land Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit zu beseitigen. Und dann noch ein drittes, das Verfahren... Nach Artikel 7 des EU-Vertrags, das heißt, scheitert ähm, der Frühwarnmechanismus, drohen dem entsprechenden Mitgliedstaat ähm, weitreichende Folgen. Bei schwerwiegender und anhaltender Verletzung der im EU-Vertrag verankerten Werte kann als letzte Möglichkeit das Stimmrecht des Landes bei Ministerräten und EU-Gipfeln entzogen werden. Weil diese Sanktion halt ziemlich hart ist, was man schon hört, man entzieht denen das Wahlrecht, ähm, kam sie bislang noch nicht zum Einsatz.
1: Wow, Ja, das ähm, neue Gesetz, also die Konsequenzen des neuen Gesetzes werden jetzt auch schon ziemlich deutlich. Das Land könnte nämlich vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen werden, der im Mai stattfinden wird. Die ähm, Europäische Rundfunkunion, EBU, oder kurz EBU, die den ESC veranstaltet, hat schon mitgeteilt, dass sie das neue Mediengesetz beobachtet. Also sie beobachtet, wie sich ja die Lage jetzt in Polen weiterentwickeln wird. Und ähm, ein Verstoß gegen die Statuten der EBU könnte zu einem Ausschluss aus der Union und damit zu einem Ausschluss vom ESC führen. Da ähm, machen sich ja jetzt auch viele Polen, also polnische Bürger Gedanken drüber eben über diesen Ausschluss aus der Europäischen Union. Und um die mangelnde Pressefreiheit. Richtig. Die EU-Kommission hat auch am Mittwoch über das Mediengesetz in Polen
0: beraten und die erste Phase eines Verfahrens zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit eingeleitet. Also in der ersten Phase des Verfahrens will die EU-Kommission genau analysieren, ob es eindeutige Anzeichen für eine systembedingte Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit in Polen gibt. Nur wenn dies der Fall ist, könnte die Regierung in, einen weiteren, in weiteren Schritten offiziell aufgefordert werden, Änderungen herbeizuführen. Es gehe dabei nicht darum, Polen anzuklagen, sondern darum, die Probleme gemeinsam zu lösen. Also so ein bisschen ne? EU-Zusammenhalt, wir machen das gemeinsam. Das sagte der stellvertretende EU-Kommissionschef ähm, Franz Timmermans am Mittwoch in Brüssel. Und es sei ähm, ja schon eine ernste Angelegenheit, dass es nach, ähm, dass nach den vorliegenden Informationen verfassungsrechtliche Regeln nicht befolgt worden seien. Ja.
1: Ja, ich hoffe wirklich, dass Polen da noch was dran drehen kann. Also kurz gesagt, dass die irgendwie noch die Kurve kriegen. Das wäre so ein ziemlicher Schritt zurück, also weg von der Pressefreiheit irgendwie hin zu den ja völlig veralteten Strukturen. Und ähm, ich glaube, also es, es würde keinem gut tun. Es tut dem Land selbst nicht gut, es tut der EU nicht gut und ähm, es bringt nur Probleme. Und ich verstehe es auch nicht. Also warum die Medien so zensieren? Ich meine, ja. Naja, die Regierung wird das dann ja ähm, schon eher ja, unter Kontrolle
0: haben. Also sie wollen es unter Kontrolle haben, so nicht, dass sie es wirklich ähm, gut machen, heißt mm. das jetzt. Mm, ja, äh, hoffentlich ähm, dreht sich das bald. Es ist natürlich auch für Polen, die stehen nicht in einem guten Licht da, das wollen die natürlich auch nicht. Ich denke, hoffentlich wird sich da das zum Guten wenden und dass die Regierung dann auch nichts mehr mit ähm, den Medien und der Presse zu tun hat, sondern dass die ja eigenständig sind und nicht abhängig vom Staat. Das wäre doch wieder das Beste.
1: Ja, wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt. Es erinnert mich momentan so ein bisschen an den iranischen Medienmarkt. Da haben wir letztens noch so ein Referat drüber gehalten. Deshalb <lacht> bin ich da gerade noch so aktuell so ein bisschen im Thema. Aber da ist es ja auch so, dass die Medien ja komplett äh, dem dem staatlichen Einfluss unterliegen und dass die vermeintliche Pressefreiheit äh, in Wahrheit gar nicht existiert.
0: Ja, aber ja. gut, dass es sowas wie ähm, die EU, EU gibt, diese Mitglied und dann sollten die sich auch an deren Vorstellungen und ge ähm,
1: Gesetze auch halten. Genau, also hoffentlich bleiben sie Mitglied, sonst ähm, ja es wäre Polen ziemlich abgespalten von von der EU und von der Pressefreiheit. Naja, vielleicht macht uns ja der nächste Song so ein bisschen mehr Mut. Ähm, ja, passt ganz gut zum Thema, das wir gerade angesprochen haben. How to save a life. Nicht nur in Polen
0: gibt es ein neues Gesetz, sondern auch in Deutschland. Es gibt ein geändertes Asylverfahren, nämlich ähm, Flüchtlingsausweise sind jetzt ganz aktuell. Der Bundestag hat Donnerstag über den Gesetzentwurf abgestimmt, der das Asylverfahren ändern soll. Es gibt zwei Neuerungen. Ähm, einmal eine umfassende Speicherung von persönlichen Daten und noch den Ankunftsausweis. So sollen Ei Einreisende in Zukunft schneller registriert werden können und Asylverfahren beschleunigt werden. Lisa, weißt du mehr dazu?
1: Ja, bisher wurden von Asylsuchenden nur die Grundpersonalien Grundperson erhoben, wie das Geburtsdatum und die Staatsangehörigkeit und in Zukunft sollen jetzt auch weiterhin die Fingerabdrücke ähm, genommen werden. Es sollen Informationen, äh, ja, in diesem ähm, Pass stehen, wie Impfungen, Schulbildung, Berufsausbildung und das soll die Integration ja, schneller machen und eben auch die ähm, eine schnellere Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen. Die ganzen Daten werden in einem Kerndatensystem gespeichert, also einer elektronischen Datenbank, wo die ganzen öffentlichen Institutionen Zugriff drauf haben sollen. Und ähm, ja, das verhindert, dass Personen mehrfach registriert werden. Also bisher bekommen Ausländer, die sich als Asylsuchender gemeldet haben, ähm. Erstmal ein ja, DIN A4-Blatt als Bescheinigung und nun bekommen sie dann in Zukunft den Ankunftsnachweis beziehungsweise Ankunftsausweis. Dieser ist maximal sechs Monate gültig und nur wer ihn besitzt, soll Geld und Sachleistung erhalten können und einen Asylantrag stellen dürfen. Ja, ähm, dieses neue Gesetz, also dieser Asylpass, äh, ähm, ist jetzt in große, ist schon in große Kritik geraten, denn ähm, ja, es wird darüber debattiert, ob der Datenaustausch wirklich zur Beschleunigung des Asylverfahrens beitragen kann. Denn es entsteht, entsteht somit ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand. Es gibt jetzt quasi zwei Verfahren, also einmal äh, erstmal den Ankunftsnachweis und dann den Asylantrag, der dann im Anschluss daran erfolgen kann, und äh, ja, das Ganze bringt einfach keinen Vorteil für die Asylsuchenden, denn um Sozialleistungen zu erhalten, brauchen sie meist generell erst eine Aufenthaltsgestattung und diese bekommen sie nur, wenn sie einen Asylantrag ausgestellt haben. Und auch Integrationskurse kann man erst mit einer Aufenthaltserlaubnis besuchen, also es wäre eigentlich sinnvoller, beide Ausweise zu einem einheitlichen Dokument zu kombinieren, ähm, ja, meiner Meinung nach löst das auf lange Sicht nicht die Probleme, aber es ist schon ein guter Anfang. Also ich glaube auch irgendwie durch den neuen Ankunftsausweis macht es das Ganze nur noch komplizierter, denn ich muss mir jetzt erst den Ausweis holen und dann muss ich immer noch Asyl beantragen, damit ich dann Sozialleistungen bekomme und quasi an den Integrationskursen ähm, ähm, dran teilnehmen kann. Also irgendwie ist das alles sehr kompliziert und ja, also ich frage mich ehrlich gesagt, wer da durchsteigen soll. Das habe ich mich halt auch gerade gefragt. Ich denke, ähm, sie
0: können unsere Sprache nicht, die Asylsuchenden oft. Sie fliehen vom Krieg und ähm, haben sowieso ähm, ja nicht so jetzt die Ahnung, was sie hier machen müssen. Ähm, viele können auch kein Englisch sprechen. Und dann noch diese zwei Verfahren. Das wird schwierig und ich bezweifle auch ähm, nur weil das jetzt noch ein neuer ähm, Ausweis ist, wo dann die Schulbildung drin steht und das Alter. Ich glaube auch, dass ähm, viele sich auch ein bisschen ähm, jünger machen, als sie sind, damit sie halt auch noch ähm, recht auf Schulbildung haben. Ja, äh, ich meine, genau. klar ist das nicht richtig, aber ich kann es natürlich auch nachvollziehen. Die möchten viele möchten ja auch einfach integriert werden, möchten unterrichtet werden und ähm, ja,
1: ich mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt, würde ich sagen. Mm, genau. Also ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Ähm, ich meine, so letztendlich ähm, es gibt nur, also es gibt quasi nur diese Basisinformationen. Und ob ich die jetzt irgendwie in so einem zusätzlichen Ausweis drinstehen habe oder nicht, also weiß ich jetzt auch nicht, ob das so den Unterschied macht. Denn man weiß ja quasi über ähm, die Asylsuchenden sowieso nur das, was die Asylsuchenden selber über sich wissen. Also quasi irgendwie Namen und Geburtsdatum. und also ja, Abgesehen, sie haben halt einen Ausweis dabei. Aber das wird meistens halt eher nicht der Fall sein. Ja, ich meine, ob das jetzt irgendwie in, in so einem Ankunftsausweis steht oder peng sozusagen. Ne? Also klar, vielleicht ist es schon sinnvoll, dass man das mal versucht, dass man ja so eine elektronische Datenspeicherbank hat, eben damit man vielleicht gleich weiß, ähm, so irgendwie... Keine ja. Ahnung, wer steht da vor mir irgendwie? Es ist übersichtlich, alle haben doch Zugriff. Genau, es ist übersichtlich, aber ich frage mich halt wirklich, also ob es das bringt, weil ich meine, die die Flüchtlinge kommen hier auch mit gar nichts her, sie haben meist irgendwie nur ihre Klamotten am Leib und ja, das ist alles, was sie besitzen und dann können sie vielleicht irgendwie noch sagen, wie sie heißen und wie alt sie sind, wobei man das vielleicht auch nicht immer irgendwie hundertprozentig nachweisen kann, ähm, so, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sie wissen irgendwie, was sie für Impfungen haben. Oder, ähm, also, ja. ja also wissen sie, die wissen das ja schon, denke ich. Also, ja, also klar, aber...
0: Naja, es ist, ist schon mal ein guter Anfang. Ähm, ich bin froh, dass ich nicht die Hauptverantwortliche äh, dafür bin. Ähm, mir wird ehrlich gesagt auch zurzeit nicht wirklich was Sinnvolleres ein, also einfallen. Mm. Es ist schwierig und wir, sagen, wir warten einfach mal ab, ähm, was jetzt noch so auf uns zukommt und wie sich das dann mit diesem Antrag entwickelt in der Datenbank.
1: Ja, genau. Aber ähm, ja, es ist ein guter Anfang, so wie es jetzt ist. ist Es vielleicht so ein bisschen kompliziert, gerade eben, weil man diese zwei äh, Verfahren hat, erst das eine und dann das andere. Und ich glaube wirklich nicht, dass das irgendwie alle verstehen werden und da so direkt durchsteigen werden und ähm, ja, schon gar nicht die, Flüchtlinge, die hier ankommen, die werden sich wahrscheinlich auch irgendwie nur fragen, was ist das für ein ganzer bürokratischer Kram, was wir hier machen müssen.
0: Sehr wahrscheinlich. Jetzt erstmal für euch, um, When I Look Up. Jeder kennt es
1: wahrscheinlich, Lisa, gehst du gerne einkaufen? Ja, also warum nicht? ne? Ich lasse mich da immer nur so ein bisschen verführen von den ah, ganzen Sachen, die okay. im Supermarkt liegen und irgendwie endet das jedes Mal damit, dass ich mir irgendwelche Sachen kaufe, die ich eigentlich gar nicht auf meinem Zettel stehen hatte und die ich gar nicht kaufen wollte. Damit hast du eigentlich gerade schon meine Frage beantwortet,
0: ob du eher so ein Einkaufszettelschreiber bist oder dich vom Supermarkt inspirieren
1: lässt. Aber das hast du jetzt ja schon gesagt. <lacht> ja, nicht inspirieren, sondern leider eher verführen. Ja,
0: also ich bin eher so dieser Einkaufszettelschreiber, so alles, was ich wirklich brauche, schreibe ich mir dann auf. Natürlich kommt noch mehr in den Einkaufswagen, als äh, überhaupt schon auf dem Zettel steht, aber damit ich halt auch nichts vergesse, weil das ärgert mich jedes Mal, wenn ich wieder zu Hause bin und dann, ja gut, kannst du nochmal losgehen. Also ich glaube, jeder kennt das, ähm, wenn man dann abends nochmal vom von der Arbeit nach Hause will und dann noch einkaufen möchte, wie Lisa, die lässt sich ein bisschen inspirieren, geht durch den Laden und guckt gerade, wie es einem so schmeckt, also wie man Hunger hat und kauft dann sinnlos irgendwas ein. Und es gibt jetzt so ein paar Methoden, wie wir und ein paar Tricks, wie wir so beim nächsten Einkauf vorgehen können, wo wir darauf achten könnten. Zum Beispiel, es kommt auf die Supermarktgröße an. Also wirklich, wenn man jetzt nur Milch kaufen möchte, muss man erstmal durch den ganzen Laden laufen. Da kommt man durchs Obst, durch die Obstabteilung, durch die Süßigkeiten bei den Nudeln. Man kommt wirklich überall vorbei. Und ähm, ja, was auch noch ähm, eine besondere, ja was heißt es denn, ein besonderes Kriterium für die Supermärkte ist, dass man meistens durch den Supermarkt links herum geht. Denn Wissenschaftler wollen mich also haben herausgefunden, dass wir uns besser fühlen, wenn wir dann in dem Einkaufsladen ja links drehend ähm, durchgehen. Das soll uns wahrscheinlich irgendwie das Gefühl hm. <lacht> geben, dass wir uns ja, weiß ich auch nicht, besser fühlen, lieber einkaufen würden. Ist ein bisschen komisch, also ich überlege, wo wo gehst du lang? Gehst du rechts rum, gehst du links rum?
1: Ja, ich habe auch gerade überlegt. Also es kommt ja auch ja, doch irgendwie schon links rum. Wobei, also es kommt ja auch echt auf den Supermarkt drauf an. Also jetzt da, wo ich meistens einkaufen gehe, also da kann man auch quasi nur links gehen so. Mhm. Ja, die wissen wahrscheinlich schon, wie sie ihre Kunden verführen
0: können. Ja, genau. Und genauso ist es auch, was ich halt echt auch gerne mag im Supermarkt, wenn es überall so leckere Sachen zu probieren gibt. Ich habe sogar schon mal danach was gekauft. Ich glaube, das war oh, da ja. irgendein... Ein Beerenwein, ein Sekt oder irgendwie sowas. <lacht> ich war nicht mit Auto da, ich war mit meiner Schwester im ähm, Supermarkt. Also ich durfte das probieren. Ah, das okay. Ging. Ja, genau. Und ähm, da zielen die halt auch drauf ab. Es soll so Probierhäppchen geben. Die sollen halt nicht nur den Hunger anregen, wo du dann halt auch wieder was anderes kaufen kannst, sondern natürlich auch ähm, ein bisschen den Kunden ins Gewissen reden. Wir zum Beispiel wurden echt auch lang beraten. Ich habe so verschiedene Weine probiert und die hat sich auch Mühe gegeben und dann wollte ich auch nicht einfach ohne irgendwas da halt rausgehen und sagen ja. Ja, nee
1: war alles ganz lecker aber ich nehme jetzt nichts also das <lacht> können ich schon ganz gut das kennen wir beide ja ne vom Weihnachtsmarkt da waren Lara und ich jetzt auch mal im Dezember und dann waren wir irgendwie an so einem Schoko-Stand wo wir mega viele Sachen zum ja. Probieren erstmal bekommen haben und ähm, der hat uns wirklich immer gefragt so ja möchtet ihr das auch noch mal probieren und das auch noch mal und dann waren wir eigentlich schon satt und dachten uns dann aber auch so, jetzt können wir nicht weggehen, ohne hier irgendwas zu kaufen. <lacht> und dabei
0: hatten wir auch wirklich nur ein ähm. ganz bisschen. Hat er ja noch gesagt, wie und das war es jetzt? Mehr kauft ihr nicht? Ja. Ja, aber naja, also wir können jetzt ja auch nicht fünf Kilogramm Schokolade kaufen. Nee, das geht nicht. Nur die Frage ist jetzt, was können wir überhaupt dagegen tun? Also leider im Grunde können wir ja uns eigentlich nur schwer gegen diese Manipulation im Supermarkt wehren. Ja, denn sie bearbeiten unser Unterbewusstsein, ob es das links herumgehen ist oder die kleinen Häppchen. Ähm, aber Ratgeber empfehlen nicht, ähm, hungrig einkaufen zu gehen und auch sich nicht von den Angeboten blenden zu lassen. Also so jetzt von wegen, das Preisschild ist rot, sondern man muss halt die Preise immer schön vergleichen, immer schön den 100-Gramm- oder den Kilogramm-Preis vergleichen, so mache ich das immer, nicht nach der Verpackung gehen. Und ja, auf der sicheren Seite sind wir, wenn wir einfach... Ähm, mehr Produkte ohne Strichcode kaufen, nämlich vielleicht mal auf dem Wochenmarkt oder so in dem kleinen Bioladen um die Ecke. Machst du das auch?
1: Ja, das mache ich auch gerne. Also besonders, wenn es mal irgendwie dann doch um so ein Stück Fleisch geht oder so. Also ähm, ich glaube, wir haben das schon mal irgendwann drüber geredet in einer der Sendungen, so über Flexitaria. Mhm. Ich würde mich da auch fast so ein bisschen als Flexitaria bezeichnen. Also ich esse nicht oft Fleisch und wenn, dann gehe ich auch mal in so einen Bioladen, um mir da irgendwie was zu kaufen. Also ähm, ja, doch, das, das mache ich schon. Also ich achte da schon drauf. Und ja, wir sollten vielleicht einfach nur das einkaufen, was auch wirklich auf unserem Einkaufszettel steht. Denn so würden wir uns nicht manipulieren lassen von den ganzen Supermarkt-Tricks. Aber das ist einfacher als gesagt. Genau, es macht ja auch irgendwie ein bisschen Spaß. Und so wie Lisa ein bisschen so vorbildlich mit
0: Wochenmarkteinkauf, habe ich ehrlich gesagt so gut wie nie gemacht. Aber vielleicht komme ich da ja noch
1: hin. Ernst FM laut
0: leise lebensmittel
1: wir waren ja gerade schon beim Thema Lebensmittel und Supermärkten und äh, ja bei dem damit auch bei dem Thema wie man sich vielleicht nicht unbedingt immer so von den Supermärkten beeinflussen lassen kann, wie man ja dieser ganzen Marketingmasche entkommen kann ja, kleiner Trick, einfach immer nur das kaufen, was auch wirklich auf dem Einkaufszettel steht, ähm, auch wenn es schwierig ist, also so ein bisschen minimalistischer leben. Ja, ähm, Minimalismus, das wäre gleich so unser nächstes Thema. Ähm, das ist jetzt nämlich ein neuer Trend, also ja, ist weniger manchmal mehr. Für viele Leute ist dieser Spruch, nämlich inzwischen zum Lebensmotto geworden. Ich finde eigentlich auch, es muss nicht immer das neueste Handy sein oder, ähm, ja, weiß ich nicht, die neueste Hose oder irgendwie die neueste Schokolade, die man gerade in der Werbung gesehen hat. Ja, was meinst du, Lara? Wie wäre wohl ein Leben ohne Auto oder Computer oder sogar ohne Wohnung, wenn man es jetzt ganz extrem machen würde? Also zu,
0: zu dem Thema Minimalismus stehe ich auch eher positiv. Ich unterstützt das auch. Ein Auto habe ich jetzt nicht, aber ein Leben ohne Bahn jetzt zum Beispiel oder Bahnticket kann ich mir nicht vorstellen. Erstmal, oder halt auch die Bahn, weil man muss ja von A nach B kommen. Ja, ich Klar, glaube, ohne Fahrrad, geht's Doch, ja, viele sind auch auf Fahrrad angewiesen. Es geht, also das zum Beispiel wird funktionieren. Aber ein Laptop, ich meine, das geht ja allein schon wegen der Uni nicht. Das, das genau. geht nicht. <lacht> genau wie das Handy, das könnte ich
1: mir auch nicht vorstellen. Genau wie die Wohnung. Ja, für viele ist das kaum vorstellbar. Andere hingegen sehen darin, ja, die wirkliche Erfüllung, denn ähm, sie probieren ihr Leben so weit, ja, so weit es geht zu vereinfachen. Minimalisten sind Menschen, die lieber verzichten, als zu konsumieren, als zu konsumieren. Ähm, ja, der den Trend zeichnet vor allem aus, dass man sich bewusst darüber wird, was wirklich gebraucht wird und was nicht. Dazu gehören neben Gegenständen auch ähm, Ballast im Kopf. Und ähm, ja, manche verzichten eben nicht nur auf Konsum, sondern gehen auch noch einen Schritt weiter. Zum Beispiel habe ich da mal was gesehen über die Rentnerin Heidemarie Schwärmer. Sie lebt tatsächlich nur aus dem Koffer und hat kein Dach mehr über dem Kopf. Ähm, sie geht zum Schlafen immer... Zu Freunden, ja. Also ich habe mir da mal so einen kleinen Beitrag zu angesehen, eine Reportage, das war wirklich krass. Sie hat auch zwei Kinder großgezogen und hat sich dann irgendwann nach ihrer Pensionierung gedacht, so ja, warum brauche ich das hier alles noch? Das ist irgendwie nur Ballast für mich, diese Wohnung, die ich mir hier ans Bein gebunden habe und meine ganzen Sachen. Und ja, hat ihre Wohnung verkauft, hat ihren Koffer gepackt, ist mit ihrem Koffer rausgegangen und ist jetzt immer unterwegs. Also mit dem Zug von A nach B und dann schläft sie immer bei irgendwelchen Freunden und ähm, sie hat auch schon Vorträge über ihr ihren minimalistischen Lebensstil gehalten in verschiedenen Schulen nicht nur in Deutschland oh, krass. Ähm, ja also ich glaube so extrem wie sie das macht könnte ich das auch nicht vor allem brauchst du auch erstmal Freunde die äh, dich auch
0: wirklich immer auf der Couch schlafen lassen und sie muss ja auch eigentlich ja ich weiß nicht ist das teuer eigentlich auch nicht, weil die hat ja keine Miete mehr, die sie zahlen muss und so. Nee, Vielleicht also nur die Zugreisen. Sie hat
1: eigentlich nur ihre Zug Zugreisen, ja, die sie bezahlen muss und lebt mit dem, was sie im, im Koffer hat. Ähm, ja und in, in der Doku war tatsächlich auch eine Szene, wo sie dann bei irgendeiner Freundin übernachtet hat und mit ihr irgendwie Essen zubereitet hat in der Küche. Und dann hat die Freundin auch gesagt, ähm, ja, nee, ich freue mich ja auch immer, wenn du hier bist und äh, das ist ja auch immer eine Bereicherung, aber irgendwie so richtig überzeugend hat sie in dem Moment nicht geklungen. Also ich weiß nicht so, wenn jetzt irgendwie dauernd so unankündigt irgendwie eine Freundin bei mir vor der Tür stehen würde. Also klar, so man nimmt die ja gerne auf, aber vielleicht passt es einem dann auch selbst immer nicht so. Also ich finde es schon krass, dass sie sich quasi nur so durchschlägt, dass sie immer bei anderen unterkommt und auch immer ja, von, von den anderen profitiert und immer das Essen von von ihren Freunden mit isst und ähm. nicht schlecht. Also das ist, glaube ich, auch schon ein ziemliches Extrembeispiel. Ja. Aber wie wir halt rausgefunden
0: haben, der Trend vom Minimalismus ähm, steigt wirklich an und es gibt auch Dokumentationen, was Lisa gerade schon gesagt hat, und auch schon einige Blogs und ähm, Nutzerzahlen in entsprechenden Gruppen, zum Beispiel bei Facebook, werden auch immer mehr. Es ist schon, ähm, ja, denke ich, auch wieder so ein Trend, wie jetzt zum Beispiel die Veganer genau. ähm, so ein Trend ist. Aber das Beispiel, was Lisa gerade genannt hat, war halt schon ziemlich extrem, würde ich sagen. Man kann ja klein anfangen.
1: Genau, das ist schon jetzt sehr ein extremer Minimalismus. Aber wir könnten es ja auch mal tatsächlich probieren, indem wir eben nicht immer... Ja, auf die neuesten Gegenstände zurückgreifen oder vielleicht nicht immer auf das neueste iPhone, was gerade rausgekommen ist. Das finde ich ja mal sehr krass anzusehen. Die Leute, die dann irgendwie schon immer vor den Apple Stores campen, damit sie das Handy auch sofort irgendwie äh, bekommen können. Da denke ich mir auch immer so, ja, okay, also wenn es schon das neue iPhone sein muss, dann kann man ja wenigstens noch eine Woche warten, dann gibt es immer noch genug Vorräte. <lacht> ist genug für alle da. <lacht> genau, richtig. Für euch gibt es jetzt den nächsten Song, ähm, Papa UT. Ja, wir haben ja gerade über Minimalismus gesprochen und eine sehr, ja, auch krasse minimalistische Aktion oder Lebensstil ähm, hat äh, Ludger Bücker durchlebt. Ludger Bücker ist ein Mann, der schon zweimal mit seiner Waschmaschine quer durch Deutschland gereist ist. Klingt jetzt erstmal total verrückt. Irgendwie ist es auch total verrückt. Ähm, ja, Ludger Bücker hat seine Waschmaschine, wa Waschmaschine die sogar einen Namen hat, Mikaela, auf einer Sackkarre durch ganz Deutschland geschoben. Und jetzt hat er ein Buch über seine ungewöhnliche und sinnfreie Reise geschrieben und ähm, ja, hat auch in einem Interview mit der Hatz so ein bisschen mehr über seine Intentionen verraten. Auf der ersten Tour ging es 1200 Kilometer vom Bodensee bis in den Ruhrpott, immer mit der Waschmaschine, er war insgesamt 38 Tage lang unterwegs und beim zweiten Mal ist er dann von der Nordsee bis zur polnischen Grenze gereist. Ja, sein Buch, ähm, was jetzt rauskommt, also er hat jetzt ein Buch veröffentlicht, das handelt von der ersten Reise. Zu dem Buch wurde er so ein bisschen von seiner Freundin angestiftet, hat er gesagt, denn er hat auf der Reise Tagebuch geführt und ja, dann lag es ja auf der Hand irgendwie, ja, das mal in einem Buch festzuhalten aber warum hat er sich jetzt eigentlich dazu entschieden, die Reise mit der Waschmaschine zu machen? <lacht> Seine erste Überlegung war eigentlich, dass er vielleicht gerne mit dem Fahrrad durch Deutschland fahren würde. Aber er hatte Knieprobleme und ähm, das wäre ihm irgendwie zu schnelllebig gewesen. Denn mit der Waschmaschine haben sich viele Möglichkeiten für nette Gespräche für ihn ergeben. Also er wollte nicht einfach schnell mit dem Fahrrad an den Menschen vorbeiflitzen, sondern wirklich ja durch Deutschland Lang schlendern kann man so sagen. Irgendwie mit der Waschmaschine wurde er natürlich immer angesprochen, hat super viele Leute kennengelernt. Also die Waschmaschine war für ihn ein Tür auf, Türöffner für viele Begegnungen. Und viele Menschen haben sich ihm eben geöffnet mit sehr rührenden Geschichten teilweise.
0: Ja, ist ja. wirklich witzig. Ähm, natürlich hatte er auch ähm, seine Zweifel, ähm, hat auf der Suche ja nach dem Sinn in seinem Vorhaben gesucht und hat natürlich auch bemerkt, es ist sinnfrei, aber man sollte es nicht verwechseln mit sinnlos. Denn je länger er unterwegs war, desto positiver ähm, war er über das, was er, also positiver eingestellt ähm, von das, was, was er gemacht hat. Er hat abgenommen, natürlich durch die viele Bewegung zum Beispiel und er sah das auch ein bisschen als Entschleunigungsaktion. Also ich meine, klar, man konzentriert sich auf den Weg auf ähm, seine Waschmaschine und, ähm, und er hat Wahrscheinlich wirklich viele schöne Gespräche gehabt und vergisst einfach mal alles um sich herum. herum Und ja, es führt wirklich so ein bisschen wahrscheinlich zur Entschleunigung dabei. Finde ich eine gute Idee. Vielleicht nicht unbedingt mit einer Waschmaschine, ja. vielleicht einfach mit einem Rucksack. Das glaube ich, auch. <lacht> genau, mit so einem
1: Backpacking-Rucksack.
0: Also dieses Jahr wird er jetzt die dritte Wanderung starten, nämlich über die Alpen. Und äh, Michaela soll natürlich auch wieder dabei sein, nämlich seine Waschmaschine. Und er möchte mit ähm, ihr, mit der Gondel, zur Zugspitze fahren. <lacht>
1: ja, <lacht> cooles Wort. Klingt irgendwie echt ziemlich verrückt. Also ich habe auch gelesen, ähm, auf seiner Tour in den Ruhrport hatte er auch ähm, auf, auf zahlreichen Fähren, mit denen er den Rhein überqueren musste, hatte er auch teilweise mal Probleme, irgendwie Mikaela damit an Bord zu bekommen und musste sie dann irgendwie als Lasten, äh, Lastentransport damit mhm. raufnehmen. Ich
0: frage mich aber, du hast ja auch gesagt, dass ähm, seine Freundin ihn dazu angestiftet hat, dass er dieses Buch verfasst, was man übrigens für 8,99 ähm erhalten kann.
1: Genau, es kommt heute raus mit der Waschmaschine durch Deutschland heißt es, glaube ich. Ne? Genau, richtig. Ab heute erhältlich. Falls euch das interessiert. Aber nochmal die Frage: ähm, Er hat eine Freundin und also ich finde <lacht> schon, ich meine, ist ja ist ja schön, aber echt. Das war klar, <lacht> dass die Frage kommt. Ja, aber das habe ich mir tatsächlich auch, ähm, habe ich mich auch gefragt, als ich das gelesen habe. Okay, er hat eine Freundin. Was sagt die dazu? Wie findet die das, dass er da irgendwie mit der Waschmaschine durch Deutschland zockelt? Ja,
0: wahrscheinlich gut. Ne? Sie hätten ja schon dazu angestiftet, sein Tagebuch ähm, als Buch zu verfassen. Hey, ist doch cool. Jeder hat da äh, seine Vorlieben. Schön, dass er auch mit seiner crazy Einstellung, und sie wahrscheinlich muss wahrscheinlich genauso eine Einstellung haben und ein bisschen verrückt drauf sein, dass sie sich gefunden haben. Freut mich ja. doch für die.
1: Ich habe mich nur gefragt, eigentlich gemein von ihm, dass er seiner Freundin die Waschmaschine geklaut hat. Ich meine, was hat die denn in der Zeit gemacht? Entweder gar nicht gewaschen oder sie hat sich eine neue gekauft. Sie hat sich einen Michael dazu geholt. Äh, ja, genau. Ja, Michaela heißt sie, ne? Michaela. Ja. Sie hat <lacht> sich das Pendant geholt, Michael. Ja, ich weiß nicht, wenn du äh, quer durch Deutschland reisen würdest, was was würdest du mitnehmen? Vielleicht deinen Trockner oder vielleicht doch eher das Bügelbrett. Ja, Trockner habe ich nicht. Ähm, vielleicht das Bügeleisen könnte ja
0: sogar manchmal ganz praktisch sein. Ich glaube, ja, eine Waschmaschine kann man schlecht irgendwo anschließen mit den ganzen, mit der Wasserversorgung, aber so ein Stecker für das Bügeleisen, das wäre, glaube ich, ganz praktisch.
1: Ja, ist nicht ganz so groß wie eine Waschmaschine, genau. aber vom Gewicht her reicht's auf alle Fälle. Was mir gerade noch eingefallen ist, ähm. Irgendwie, er kann ja keinen Koffer hinter sich herziehen, aber er konnte ja einfach seine ganzen Klamotten direkt in die Waschmaschine stecken, <lacht> Ach, in die stimmt. Waschtrommel. Also eigentlich ist das gar nicht so doof. Das ist echt ja. praktisch so. Man hat echt so einen, so einen Eyecatcher und macht eben so viele Bekanntschaften, hat gleich irgendwie seinen Koffer dabei. Ähm, mhm. Ja, Freundin ist auch einverstanden damit, obwohl er die Waschmaschine geklaut hat quasi. Also witzige Idee. Perfekt. Lustiges Thema heute Morgen.
0: Wir spielen euch jetzt... Ähm Metronomy mit The Look. Ernst FM. Laut. leise Läuft. Ja, in der sportlichen Betätigung, wie es ähm, der Herr von eben, wo wir berichtet haben, Notgab mit, seiner, <lacht> mit seiner Waschmaschine getan hat, sollte sich Norwegen vielleicht mal ein Beispiel nehmen. Denn in Norwegen, wir zocken jetzt zum Schulfach. Ähm, ja, in Bergen möchte eine Schule Computerspiele in den Unterricht einbinden und so Preise bei E-Sports-Turnieren gewinnen. Also es ist ein sportlicher Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von Computerspielen für diejenigen, die es jetzt noch nicht kennen, so wie Lisa und ich. <lacht> ähm, ja, derzeit wird ein spezieller Raum gestaltet, ähm, der soll 15 hochwertige ähm, Gaming-PCs und bis zu 30 Schüler fassen sollen. Soll das fassen, so? Ja, und ähm, diese 15 Schüler sollen gleichzeitig spielen und die andere Hälfte macht Konzentrations- und Reflexübungen zum besseren Zocken. Es ist die erste Schule in Skandinavien, die das halt ausprobiert und E-Sports in den Unterricht aufnimmt.
1: Ja, der Leiter der Schule hat schon bestätigt, dass es einfach war, eine Bestätigung für das Fach im Kerncurriculum zu erhalten, die Benotung ähm, erfolgt nach der Teamfähigkeit bzw. der Kommunikation untereinander im Team und nach strategischen und taktischen Qualitäten. Eigentlich genau wie im richtigen Sportunterricht. Ähm, ja, das Fach soll fünf Stunden pro Woche unterrichtet werden, also ja, fünf Stunden umfassen. Es werden jetzt bereits Lehrer gesucht. Allerdings gibt es eine spezielle Erwartung an diese neuen Lehrkräfte. Sie müssen auch in ihrer Freizeit viel zocken. Ja, dahinter steht die Hoffnung, dass sich aus den Besten der besten Teams bilden, die in der Lage sind, in nationalen und internationalen E-Sports-Wettbewerben teilzunehmen und auf diese Weise lukrative Preise abzustauben. Schweden überlegt jetzt auch schon, ob sie das, ähm, ja, ob E-Sports e in den Unterricht aufnehmen sollen, also eigentlich, ähm, ja, sorry, aber wo ist da der Sinn? Ich dachte eigentlich immer, dass skandinavische Länder, also das, äh, dass das skandinavische Schulsystem in der PISA-Studie so gut abschneidet, aber bei so einem Schulfach denke ich mir jetzt tatsächlich, ähm, ob das so viel Sinn macht und denke, dass man anstatt E-Sports zu unterrichten vielleicht doch wieder auf den klassischen Sportunterricht zurückgreifen sollte. Also ähm, ja. Sportunterricht gibt es bestimmt noch. Es ist ja eigentlich so die Absicht, dass die Teamfähigkeit ähm,
0: gestärkt wird und mh, ja die Kommunikation im Team und diese
1: strategische, taktische Qualitäten vielleicht besonders hervorgehoben werden. Ja, gut. Aber man, könnte, könnte man das nicht auch vielleicht irgendwie mit anderen Sachen machen? Oder man kann ja auch wirklich Teamspiele im richtigen Sportunterricht machen. Also, ja, also das ist klar. Aber ich sehe das gar nicht so
0: skeptisch, weil die Kinder oder Jugendliche mögen ja auch, sie spielen meist viele Kinder, gerade Jungs, spielen ja auch gerne Games an Computern. Und vielleicht werden sie dadurch ja auch ein bisschen gelockt oder ist der Reiz dann, dass sie sich da ein bisschen mehr Mühe geben und
1: wahrscheinlich auch mehr Spaß am Unterricht haben. Das ist so meine Vermutung. Ja, also ich finde, wenn, dann könnte man das Ganze eher gut als, ja, als AG anbieten, aber vielleicht nicht wirklich so mit... In, in das Kerncurriculum aufnehmen. Ähm, also ich meine, wenn die Schüler schon gerne zocken, dann können sie das ja gern zu Hause machen und sich da ausprobieren. Aber ich sehe das Ganze irgendwie so ein bisschen kritischer. Also... So als freiwillige
0: Variante wäre das doch ganz gut, weil es sind ja jetzt auch, es kommt ja auch erstmal langsam, es ist bis jetzt ja ein Raum mit 30 ja. Schülern.
1: Ja, ja klar, aber deshalb dachte ich eher so vielleicht als AG, dass man das halt anbietet, wer mhm. wirklich Interesse daran hat, wobei ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, dass die Schüler tatsächlich dazu verpflichtet werden, dieses Fach äh, zu belegen. Also
0: glaube ich auch nicht, aber so ja. als AG und vielleicht für etwas ruhigere Schüler, die gerne Games spielen, finde ich
1: das eigentlich ähm, ja eine gute Idee eigentlich schon, wobei mein Bedenken auch so ein bisschen ist, wenn ich ein Computerspiel spiele, dann ist es vielleicht auch irgendwie ein Computerspiel, wo ich mit mehreren spielen muss und wo man so ein bisschen im Team arbeiten muss, aber ähm, ob man dann wirklich so mehr kommuniziert, also man start ja trotzdem irgendwie nur auf den Bildschirm und ist irgendwie am vor sich hin zocken und rumdaddeln und...
0: Also Lisa, ich sei mal nicht so kritisch. Ich würde mal sagen, <lacht> alle, die ähm, professionelle Gamer sind oder sich so bezeichnen würden, haben jetzt eine Chance auf eine richtig coole Lehrerkarriere ähm, im Norden. Also bewerbt euch. Ähm, ich finde, das ist eine gute Idee. Lisa, wir können ja ein bisschen außen vor lassen.
1: Oder wie, oh, oder wie überzeugen Danke, Sie? Lara. Ja, ich glaube, du musst <lacht> mich da tatsächlich noch so ein bisschen überzeugen. Also ich bin da irgendwie nicht so der Freund von der Idee. Aber wir können ja auch ruhig mal unterschiedlich Meinung sein, äh, das ist ja gar nicht so schlimm. <lacht> genau. Ernst
0: FM Laut, leise Lebensmittel. Guten Morgen an alle Spätaufsteher. Wir haben es kurz vor elf, genau zehn vor elf. Und für alle, die jetzt schon ein bisschen länger wach sind, haben wir jetzt wieder den Mensa-Check für euch.
1: Boah, Noch voll früh. Ich kann auch gar nicht an Mittagessen denken, ehrlich gesagt. Aber die Mensa macht ja jetzt schon gleich auf. Vielleicht sind ja einige früh unter euch. <lacht> genau. Lara, was gibt's denn heute Leckeres? Ich glaube, montags
0: ist nicht so mein Tag. Irgendwie jedes Mal, wenn wir das vorstellen, ist nicht für für mich jetzt nicht wirklich was dabei. Wir haben zum Beispiel einen feurigen Bohneneintopf. Bohnen mag ich, also diese rohen, roten Bohnen sind das dann. Diese hässlich? ja
1: genau Kidneybohnen. Ja, die ich. mag ich gar
0: nicht. Ach so. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht. Also wenn ihr vielleicht heute noch irgendwie eine Verabredung habt oder ein Date vor euch habt, dann würde ich vielleicht den feurigen bohnen auch nicht unbedingt essen.
0: Vielleicht eher die Nürnberger Rostbratwürste mit Kartoffelpüree und Wonnekraut.
1: Ja. Oder für die ja. Mädels ein Putenragout mit Marengo. Was ist Marengo? Ich weiß es nicht. <lacht> aber ähm, ansonsten gibt es auch noch pikante Frischkäse-Nuggets mit Curry-Dip. Ja, können gut sein, aber ich muss sagen Manchmal sind mir die Nuggets und die Buletten und so dort ein bisschen zu hart. Und dann ist es irgendwie so, als würde mm. man auf so ein Stück Gummi, Gummi Ja, Richtig.
0: <lacht> es gibt auch hausgemachte Pasta, wobei ich mich immer frage, was heißt hausgemacht?
1: Ist die, wurde die da gekocht? Ist das hausgemacht schon? Oder haben die sie selbst hergestellt? Hm, was ich nicht glaube. Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, hausgemacht heißt, dass sie dort zubereitet <lacht> <Gekocht> wurde. <lacht> <lacht> Vielleicht sind wir einfach zu kritisch, Lara. Wir kritisieren die ganze Zeit nur. Das ist nicht gut. Hm, okay. <lacht> Aber ja. Man, also, man darf ja ruhig mal so ein bisschen am Essen rummekeln auch. So ab und zu ist das ja mal okay, ne? Ähm, dann gibt es noch Kartoffelbällchen, Bohnengemüse, Rahmwirsing. Ja, Gurkensalat und Tomatensuppe. Und Amarina kirschquark Naja, ist heute mhm. irgendwie alles nicht so meins. Vielleicht überlegen wir uns was anderes, wo wir essen gehen könnten. Pizza geht immer. Pizza geht immer, <lacht> genau. Das bei der, gut. Ja. Bei der Osteria. Oh. Das wär's ja, Ich merke
0: schon, Lisa und ich, wir fahren gleich, glaube ich, äh, nicht direkt nach
1: Hause, sondern nehmen noch einen kleinen Abstecher bei der Dosteria mit. <lacht> wir nehmen uns ein Doggy-Pack mit für später. Ein was? Ein was ein Pack? Ein Doggy-Pack, sagt man das nicht so? Nee, kenne ich gar nicht. Doch, wenn man sich, äh, also ich glaube, das ist eher so für das auf das Reste-Essen bezogen. Also wenn man sich halt noch was von seinem übrig gebliebenen Restaurant-Essen einpacken lässt, dann ist das ein kleines Doggy-Pack, was man mitnimmt. Also ein Hundepack. Pack sozusagen. Kannte ich gar nicht. Also lernt man hier morgens noch richtig <lacht> ja, was dazu. Schön. So lernt man was dazu. Ja, gleich ist unsere Sendung schon wieder vorbei. Aber noch nicht ganz. Äh, vorher gibt es jetzt noch mal einen Song. Und dann melden wir uns gleich noch mal wieder zurück. Und damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung. <lacht> Lara hampelt hier gerade so ein bisschen neben <lacht> mir rum. Ich glaube, sie ist ganz aufgeregt. Ja, ich bin schon. Natürlich, ich bin immer aufgeregt, wenn ich mit dieser Moderierung. Oh, oh. <lacht> ja, ich bin auch immer aufgeregt hier mit Lara im Studio. Ja, es geht immer so schnell rum und ähm, der Start in die neue Woche ist schon wieder vorbei. Ähm, ja, wir haben uns noch mal so ein bisschen was überlegt zum Ende der Sendung, was wir jetzt ja immer beibehalten wollen, auch in den kommenden Sendungen, die ihr so mit uns erleben werdet und zwar ist das Lilas Huckepack-Weisheit. Ja, was genau heißt das jetzt? Lilas Huckepack-Weisheit, also erstmal Lila ist die Abkürzung für Lisa und Lara ist ja ganz klar und ähm, wir wollen immer ja versuchen, euch am Ende der Sendung oder generell ja in der Sendung ähm, so eine kleine Weisheit mit äh, in den mit an die Hand zu legen und euch damit so in den Tag zu begleiten und in die neue Woche da denken wir uns immer so ein bisschen sowas Schönes aus und ähm, ja heute haben wir uns dazu überlegt wer wenn nicht wir wann wenn nicht jetzt oder auch ganz kurz gesagt wenn nicht jetzt ich denk's ja auch dann noch Na klar auch. jetzt muss man das wie so ein bisschen musikalisch untermalen ja, wir haben ja super Musik hier ich glaube dass
0: die werden auch übrigens dafür bezahlt, Lisa. Ich glaube, das reicht. <lacht> ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich hier singe. Ja. Richtig. Schade. Nee, also ähm. es ist ähm, eine schöne Weisheit. Eine gute, wenn ich jetzt, wann dann? Also... Ja, schiebt nicht alles auf, wollen wir so ein bisschen damit sagen, besonders auch in den Semesterferien. Man hat ja viele Wochen Zeit, ähm, das zu machen, worauf man Lust hat, ja abgesehen jetzt von Lisa und mir.
1: Ja, ja, bei uns, also wir können das leider dieses Jahr, äh, diese Semesterferien wirklich nicht ganz so... Ähm ja, verfolgen. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Macht einfach mal die Sachen, worauf ihr voll Bock habt, was ihr schon immer mal machen wolltet. Packt euren Rucksack, ähm, reist rum, wo immer ja, es euch hintreibt. Und ja, Lara und ich äh, machen beide ein Praktikum und müssen noch Hausarbeiten schreiben. Das ist jetzt irgendwie nicht so mhm. die coolste Sache. Ähm, Praktikum ist ja eigentlich ganz toll, weil wir wollen ja auch... Wir machen ja eigentlich auch das, was uns Spaß
0: macht. Also wir finden es raus. Ich zum Beispiel mache ein Praktikum im Radio. Also da freue ich mich natürlich drauf. Ich freue mich jeden, jeden Montag hier mit Lisa zu stehen. Und passt mal auf, dann ähm, im April, wenn wir dann wieder da sind, dann... Habe ich richtig Ahnung, Lisa. Dann wird das hier noch besser als jetzt auch schon.
1: Hättest ja einfach hier ein Praktikum bei Ernst FM auch machen Ja, können. das mache ich auch noch in den Sommersemesterferien ja, ja. freiwillig. guter Plan, guter Plan. Ja, ähm, was mich betrifft, ich werde in Köln sein. Mal gucken, wie das wird. So Karneval in Kölle, da geht's ja immer hoch her. Ne? Ähm, vielleicht passt da das Motto auch ganz gut zu, wenn nicht jetzt, wann dann? Also wenn ich jetzt mal so richtig, äh, ja... Eindruck machen, <lacht> wann dann, so wie die Kölner sagen würden. Ich ließ Lisa da schon singen, von allen raus aus der Masse. Ja, ganz, ganz laut, wenn nicht jetzt. dann auf, dann
0: <lacht> Nein, Naja, du kannst
1: gut singen. Ähm, mhm. Ja, danke schön. Ja. Wie gesagt, ne, dann ähm, macht was aus euren Semesterferien,
0: macht das, wozu ihr Spaß habt. Sitzt dich nur auf der Couch. Na klar, Netflix und Serien schauen ist auch richtig schön, aber ähm, genau. geht auch mal raus und Seht was von der Welt.
1: Genießt das Leben, also wenn nicht jetzt, wann dann, kann sich ja auch so auf Uni-Sachen beziehen, ne? das ist gerade auch so ein bisschen mein großes Manko, wenn nicht jetzt, wann dann, also ich kann mich irgendwie gerade überhaupt nicht zum Lernen aufraffen, ja, wir müssen es aber leider. Ja, schiebt ähm, nicht alles auf. Das sagen wir euch auch ein bisschen damit. Macht es jetzt, dann habt ihr später hinter euch. Ach, das ist schon wieder die nächste Weisheit. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ja, jetzt haben wir es schon für der nächsten schön. Sendung
0: vorausgenommen. Nein, ja, wir schaden. finden noch was anderes. Ja, wir finden noch was
1: Besseres. <lacht> Gut, wir verabschieden uns jetzt. Wir sind, ich ähm, ja, glaube, erst im April dann wieder da. Genau, äh, nächste Woche sind wir nämlich wahrscheinlich nicht da. Ähm, und ja, dann sind schon die Semesterferien, also wir hören uns wahrscheinlich erst wieder im April. Richtig. Aber bis dahin gibt es auch eine super coole Vertretung, die bestimmt mindestens, naja, oder fast genauso cool genau. sind wie wir. Also ja, macht's gut. Ähm, schon mal guten Start in die Semesterferien und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.